0: Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos el muchacho le dijo padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre les dijo a sus criados pronto, traigan la túnica más rica y vístansela pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Ah, pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso, «Hijo, tú siempre estás conmigo». Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Recuerdo perfectamente hace ya varios años, eh, bastantes años, que yo estaba en un momento de mi vida en donde pues, me sentía... No solo me sentía, yo creo que estaba bastante alejado de Dios. Y cayó en mis brazos, en mis manos, perdón, cayó en mis manos un, un librito que hablaba sobre el amor de Dios Padre. No sé cómo llegó, no me acuerdo si mi mamá me lo, me lo, me lo dio, pero me impactó, me impactó lo que decía del amor incondicional del Padre. La pasión más grande de Jesucristo en su vida, sin duda alguna, fue su Padre. Si ustedes se ponen a pensar, para Jesús lo más importante en su vida era agradar a su Padre. Y a todo mundo le hablaba del Padre. Tan es así que cuando le enseña a sus discípulos a orar, lo primero que les dice es, Padre nuestro que estás en el cielo. Y les enseña pues, a dirigirse al Padre. Dios se quiso encarnar en Jesucristo para revelarnos el rostro del Padre. Porque efectivamente nosotros podemos conocer a Dios de muchas formas. A través de la razón podemos conocerlo a través de la naturaleza. Existen, por ejemplo, estas cinco vías de Santo Tomás eh, que nos pueden, a través de la razón, hacer llegar a la conclusión de que tuvo que haber una primera causa de todo. Y esa primera causa... Pues es Dios eh, pero era necesario que Dios se nos revelara porque Dios supera pues, nuestra mente completamente, o sea nosotros no podemos imaginar a Dios porque si nosotros pudiéramos conocer plenamente a Dios con nuestra mente seríamos iguales a Dios pero Dios está completamente fuera de nuestras dimensiones espaciotemporales y era necesario que Dios se revelara a través de su Hijo. Por eso Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y Jesucristo nos muestra el rostro del Padre. Y es precisamente lo que hace en esta parábola que acabamos de escuchar. Que sabemos que es una de las partes más bonitas del Evangelio. Encontramos en el Evangelio de San Lucas esta narración. Que nos describe a esos dos hijos y al Padre. En donde uno de los hijos... Decide irse de la casa del Padre y una vez que se ha ido, pues malgasta toda su herencia y se arrepiente y, de, y regresa y regresa pues con ese sentimiento de sentir que no vale nada y que no merece nada. Por eso él dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Y cuando regresa, se encuentra que el padre lo está esperando. El padre sale corriendo, ni siquiera le deja terminar de hablar cuando le pide a los empleados, a los trabajadores, después de haberle colmado de besos, que traigan la mejor túnica, el anillo, las sandalias y que lo vistan. Y el padre no le importa lo que el hijo ha hecho, no le importan sus pecados, no le importa ni siquiera la traición, porque en aquella época pedirle la herencia a tu padre era como desearle la muerte. Era lo mismo que desear que estuviera muerto. Pero el padre no le guarda ningún rencor. Al contrario, el padre lo abraza, le devuelve toda su dignidad y le demuestra todo su amor. Cuando yo leí aquel librito sobre el amor de Dios, padre, fue lo que experimenté precisamente una esperanza. La esperanza de saber que Dios me recibía con los brazos abiertos pues sin importar mi pasado sin importar mis errores porque Dios nos ama de una manera incondicional Jesucristo en todo siempre quería pues que conociéramos el verdadero rostro del Padre el ver verdadero rostro de Dios que es misericordia como el Papa Francisco tanto nos insiste ¿no? que Dios es misericordia infinita Dios es bondad infinita. A mí me conmueve muchísimo leer en este pasaje cuando dice que Jesús recibía y comía con los pecadores. Porque me hace recordar esa invitación o esa misión que tenemos todos nosotros los cristianos de salir al encuentro de aquellos que están más alejados de Dios. Más que juzgarlos, más que criticarlos pues imitar a Cristo, recibirlos, salir al encuentro, escucharlos y revelarles el amor del corazón del Padre. Para que ellos a través de nosotros puedan conocer a ese Padre misericordioso. Y si tú tal vez te identificas con el hijo menor o tal vez con el hijo mayor, pues dejarte abrazar por el amor del Padre. Entonces hoy pues recordamos en este Episodio de qué haría Jesús, pues el gran amor que Jesús le tiene a su Padre y cómo, pues si nosotros queremos ser buenos discípulos de Cristo, tenemos que imitarle en ese amor al Padre y en esa confianza, en su infinita misericordia. Que Dios nos concede esa gracia de experimentar y de confiar en ese Dios que es todo bondad, todo misericordia, que nos llene de esperanza y nos ayude a seguir perseverando en el camino de la vida. Que Dios los bendiga muchísimo, les invito a compartir este podcast con otras personas para que mucha gente más pueda conocer y amar a Jesús. Yo soy el padre Pablo Solís y me puedes seguir en Instagram en Pablo Solís LC. Buen día, que Dios te bendiga.